0: Certo dia, amanheci melhor. Ana é quem apresentava um rosto pálido, embora a negritude da pele escondesse a falta de sangue. Contorcia-o com frequência, inclinando-se levemente sobre a pélvica. Cuidara de mim e se esquecera dela própria. Comovi-me. A alimentação surrupiada da fazenda, que incluía carne seca, rapadura e outros mantimentos, não ia durar muito. Concluí que ela estivesse racionando em meu favor. Será? A depressão me abateu por completo. Não tínhamos ajuda de mais ninguém. A relação com os membros do dito fogão se resumia à troca de olhares. Você está bem? Perguntei a ela. Estou, eu acho... É só meus tempos chegando. Muita dor. Mas, se for outra coisa, o Molum há de me curar. assenti sem em concordar com o final, mas, enfim, abrandando minha impaciência, pois o transtorno era assunto de mulher. Vez ou outra, ela trazia esses nomes de seres estranhos para cada ocasião. Leigo que era nos dois assuntos. Tantos de tempos de mulher, quantos santos baianos, findei com uma promessa de ajudar no que ela precisasse. Mas a verdade era que o sol estava forte, elevando a temperatura e dando causa à piora dos sintomas da menstruação. Imaginei que poderia socorrer sem pedido formal e lembrei da enfermeira. Vou rodar um pouco antes de iniciarem a marcha. Fique aqui. Beba água. E coma. Falei bem próximo dela, para que os outros não ouvissem. Veio-me ali um forte desejo de acariciar a cabeça de Ana. Aquele cabelo de fios duros e enrolados, curtos, aparados quase rente ao couro cabeludo cinza. Noutros tempos não teria essa vontade, mas ali tais melindres passaram longe de mim. Algo demoliu as convenções. O atual estado em que nos encontrávamos, fugitivos, escondidos um no outro, maltrapilhos, sem ver a seio há dias, tudo isso deu-me um sentimento de pertencimento. Minha amiga negra era o ser vivente mais próximo que tinha desde o dia da fuga, quando a gente quase morreu. Ela me tratou bem. Agora era a minha vez. — Cuide, disse ela. Levantei-me e rodei pelo acampamento, que começava a se recolher para quebrar torrões de barro na caminhada santa de cada dia. Odo disse desse monte de soldados saíam em excursão no meio do mato para nada, concluía quando a reflexão das razões daquilo tudo me atingia, mas nem sinal de Dona Ermínia. Os grupos se modificavam sempre. Era gente nova a todo instante aparecendo nos acampamentos. Andávamos o dia inteiro, e isso num ritmo acelerado. Não achar a enfermeira me deu impaciência. Queria fazer perguntas para onde íamos, o que fazia aquela porção de soldados, quem era o chefe. E, obstante a vontade de obter respostas, convim que nossa posição, minha e Diana, era de quem nada podia demandar daqueles que nos deram abrigo e proteção, ainda que numa louca marcha, horizonte afora. Voltei cabisbaixo. No retorno vi o sargento Barbosa cochichando com outro que parecia ser o tenente e comandante do nosso pequeno grupo. Quero longe de garbe, entendeu? Sim, tenente. Eu já não aguento mais isso. Estou por aqui dessas decisões. Mas o que posso fazer? Nada. É uma droga mesmo. Soube depois que o tenente se chamava Agrícola. Um oficial não tão jovem, sisudo e muito chato. Vivia a reclamar de tudo e de todos, descontente com os rumos que tomávamos. Mesmo de soslaio, minha vista periférica notou ele olhando para mim. Logo em seguida, Falou algo inaudível, e o sargento Barbosa concordou. — Branco? Sargento Barbosa me chamou. Fiz que não estava prestando atenção no parlatório deles, e disse. — Pois não, sargento Barbosa? Eu era munido de um papagaio na minha garganta, que repetia o que ouvia os outros falar. Ele olhou-me curioso em vista da formalidade. Mesmo que sua intenção fosse me obrigar a alguma fazer ordinário. — Sabe montar? — Sei, sim, senhor. Eu continuava com extremo respeito. O soldado, se tivesse, era alguns meses de vida a mais que eu. — Muito bem. Calce essas botas, coloque esse lenço no pescoço e monte aquele cavalo ali. Ele falou apontando com uma mão para um alazão maldo enquanto com a outra trazia a mim as botas de cano longo e um lenço vermelho. Estavam ambos imundos, fedendo mais que couro podre. O pano do lenço desfiado, coberto de nódoas, as botinas úmidas por dentro, com crostas de barro por fora. Mas eu não queria saber. Era hora de mostrar alguma utilidade. Olhei para Ana, procurando aprovação. Ela assentiu. Pronto. Rapidamente me paramentei. Era um maragato na cor do meu couro. No cabelo de ouro. E agora nas roupas. Apressei-me ao cavalo e subi. Meio tropo, mas devidamente equilibrado. Vi os outros soldados com risos de canto de boca. Estranhei. Será uma cilada desse camarão? Recei. Não. Talvez seja minha equitação fraca. Lembrei das andadas na burra. É fácil quando o cavalo é bom. Ele anda sozinho. Foi quando ouvi, por detrás, uma voz chamando saltado As cordas vocais tentavam se fazer fortes. Virei o torso na cela da montaria e vi um homem miúdo atrás de mim. De botas de cano longos que, diferente das minhas, estavam devidamente limpas. Lenço rubro bem apertado no pescoço. O vermelho do dele era vivo, talvez pela ausência de imundice que, ao contrário, habitava no meu. Entre a mandíbula e o lenço, uma barba preta enorme, dando-lhe um aspecto de velho. Só o aspecto. A barba e o cabelo dividido com a liberdade ao meio eram tão pretos que, indubitavelmente, aquele nanico não tinha nem 30 anos. Um pequeno homem estava a pé, lá embaixo, olhando para mim no alto do alasal. Soldado? Ele me chamou novamente. A primeira vez achei que não fosse comigo. Mas agora me certificava que era. Sim, senhor. Não sabia patente. Me acompanhe. Prontamente. Liberei a rédea e cutuquei com o um calcanhar o vazio da montaria, saindo atrás dele. Ele a pé, eu montado. A gravura dele como uma espécie de escudeiro para mim atraiu a atenção local. Ele também notou os olhos, voltou-se a mim e me viu ainda montado. — Apei, soldado! — gritou Tinindo com a voz fina. — Sim, senhor. Pulei num salto só. Segurando a rédea, vi seus olhos interrogativos me mirando. Compartilhando o mesmo chão, eu ainda o fitava de cima para baixo. Aos meus 16 ou dezessete, eu já esticara ao máximo. Fosse aquele homem um não? não importava. Eu estava ali para servir. Qual sua graça, soldado? Nome e posição? Paulo, senhor. Posição é essa que o senhor está vendo. Ele soltou um bufo de graça com a minha resposta à piada. Por aquela, não esperava. Eu não sabia o que dizer. Meu rosto encarnado de vergonha confessava seriedade e sinceridade. De fato, até me arrependi de usar a repetição. Mas formulei que seria pior dizer, não sei. Você é voluntário, não é? Eu logo vi. Precisamos repensar essas integrações de voluntários neófitos nos meandros militares. — Sem o devido treinamento, a tropa pode nem saber se comunicar minimamente. — Bem, puxe seu cavalo pela rédea e me acompanhe. Temos um longo caminho pela frente. Ele disse se virando e empreendendo marcha. Fomos até a sua montaria. — Paulo, não é? — Sim, senhor. Até ali eu não sabia o nome do sujeito. E permaneceria assim o dia inteiro. E como o dia foi longo... Cavalgamos por um perímetro longe do grosso dos soldados. Enquanto eles marchavam numa espécie de turba, nós fazíamos um traçado na direção perpendicular para acertar um outro grupo, que certamente, após serpentear obstáculos naturais, se encontrava mais à frente. O tempo todo ele se mantia calado, falando o necessário e me dando pequenas ordens para ações típicas de ajudante. Fazia anotações e demorava-se um bocado em cálculos mentais que eu supunha pelos murmúrios numéricos. Agora desça e ande até aquela pedra. Ele falava. E conte os passos até lá. Sabe contar, não sabe? Sei sim, senhor. Falei. Deu certo. Eu fazia de tudo. E depois ele anotava e repetia o processo em outro lugar. A estafa foi me exaurindo. O sobe e desce do cavalo, me esfolando os couros. A fome apertando. Com fome, soldado? Só um tiquinho. Paramos para um descanso. E para meu azar, o alforge do cavalo estava zerado de mantimentos alimentares. Fiquei azedo de fome. Peste. Praguejei tonto. Não vai comer? É, — Esqueci de colocar no alfoge. Aqui só tem breguesso. — Tome. Ele me sacudiu uma banana. — Coma? A alimentação é deveras importante para a cabeça continuar pensando. Mas excesso é luxo. Enfraquece o espírito. — Obrigado, senhor. Eram coisas pequenas e diferentes do que havia de comum que me faziam prestar a atenção. Detalhes. Em nenhum lugar... Com exceção de Padre Honório e Ana, eu receberia de alguém superior tratamento semelhante, sem contar com tão pouco tempo de conhecido. Bem dizer, éramos estranhos. Admirei o homem de primeira. Pensei em puxar assunto e então perguntei. Onde estamos? Aqui é a região de Vila de Posse, ainda em Goiás, norte do estado. À frente, atravessaremos o rio Palmas. Ele apontou para um ponto no horizonte. Eu só balancei a cabeça, pensando sobre a noção de localização do homem. E assim o dia foi se acabando, na proporção inversa que meu tédio e cansaço iam aumentando. Depois da bondade que recebi, e naquela situação de normalidade, vi um homem de traços e com bons modos o que me fazia lembrar de Padre Honório. Onde deveria estar Padre Honório? Apesar de sério, jamais alterava a voz, mesmo quando eu me embananava com os números. Errava e tinha que repetir. Isso deu o ambiente perfeito e propício para vir, a coragem de interrogar mais. Senhor, o que estamos fazendo? Eu ainda não sabia a patente. E a vergonha de perguntar era maior que o medo da irreverência. Cartografia e croquis. Os proteadores precisam de um mapa. Digamos assim. Você sabe o que são? Presumo que não. São os soldados que saem montados para buscar recursos para a coluna, comida e informações. Bem, por hoje é só. Vamos voltar. Mas você volta para o seu destacamento apenas amanhã. Pela sua contribuição para a coluna terá lugar na mesa do fogão do comandante Costa. Ali notei que, ao menos um acima dele, mandava mais. Por outro lado, alegrei-me pela recompensa do meu serviço, do que obviamente presumi ter sido satisfatório. Então, uma pergunta a mais, outra a menos, mal nenhum faria. Mas ainda se bem colocasse os pronomes adequados. Senhor, qual o nome de Vossa Excelência? Prestes, Coronel Luiz Carlos Prestes